0: É, se ouve.
1: Há alguns episódios, nós já estamos falando sobre eleições. Isso há 10 meses do pleito de 2022. Expectativas, alianças, nomes, tudo isso faz parte para um jogo para a corrida eleitoral. Seja para que cargo for. Mas, muita coisa ainda vai mudar até de fato nós irmos às urnas em primeiro turno, no dia 2 de outubro, e um eventual segundo turno, no dia 30 de outubro. Membro fundador de um partido que disputa um mapa eleitoral desde 1994, o ex-prefeito de Vitória, João Coser, do PT, que não retornou à Prefeitura de Vitória nas últimas eleições, as de 2020, pelo histórico político, deve ter participação nas movimentações e alianças partidárias aqui em território capixaba. É isso
2: mesmo, Couto. Coser tem 64 anos e é advogado. Foi membro fundador do PT na década de 1980. Desde 87, já foi eleito por duas vezes deputado estadual e por duas vezes deputado federal. Em 2004, elegeu-se prefeito de Vitória e repetiu o feito em 2008. está aqui com a gente hoje, no último episódio de 2021. Seja muito bem-vindo.
0: Eu quero não só a você, Matheus e Eduardo, mas cumprimentar todos os componentes da empresa. É esse hoje, jornal, é, todos os meios de comunicação importantes que contribuem com a formação da opinião das pessoas, principalmente na política, porque nós temos um momento difícil no Brasil e a democracia exige informação, conhecimento e a comunicação é tudo. Então vocês estão de parabéns pelo esforço para tentar trabalhar com a verdade, trabalhar com informações. Então, obrigado pela oportunidade. Para mim é muito mais uma oportunidade que um privilégio praticamente estar aqui.
2: A gente que agradece. Para começar, o senhor geriu Vitória por dois mandatos, e se a gente sai na rua, pergunta para algumas pessoas, a gente consegue obter uma avaliação positiva da população. Só que isso não refletiu, de fato, nas urnas em 2020, né? a ponto de eleger o senhor novamente. A gente queria saber, o senhor foi atrás de respostas quanto a isso, para saber quais foram os motivos ou o motivo para o senhor não ter voltado à Prefeitura de Vitória? E existe uma autocrítica ou foi o cenário que surpreendeu?
0: Olha, eu tive um desempenho assim, considerando a realidade do Brasil, é o nosso partido, o Partido Trabalhador, Trabalhadores tinham poucas candidaturas competitivas nas capitais, eu fui um dos melhores de desempenhos, então eu considero que foi um momento que o país, que o partido viveu e eu considero assim que o meu desempenho foi até positivo, né? então não tem nenhum sentimento de perda, de derrota. É, lógico, pelo trabalho que eu fiz à frente da Prefeitura de Vitória pelo serviço prestado, eu achava e continuo achando que seria importante para mim, tinha todas as condições para ganhar as eleições. Mas isso faz parte da vida também. Então, assim, ter ido para o segundo turno... É... Passando por candidaturas como a de Gandini, que tinha o apoio do governador, que tinha o apoio do Luciano, prefeito. Eu estava praticamente sozinho, o partido estava sem nenhuma aliança, nenhuma coligação. Não consegui ter nenhum partido na aliança por causa da política desenvolvida pelo governo do estado e pelo governo municipal. Sozinho, ter passado para o segundo turno e feito praticamente 42% não foi ruim. É, no finalzinho do segundo turno tive apoio do governo de algumas pessoas do governo, mas já tarde para virar o jogo e ganhar as eleições. Então, sou grato a todos que me ajudaram. Sou muito grato a Deus que me permitiu tocar aquela campanha com saúde, com determinação. É um projeto político. Tenho certeza que a cidade é, poderia estar sendo conduzida de forma diferente, com mais audiência, com mais ouvido para a população, principalmente as lideranças comunitárias, sociais. Mas, enfim, não me considero derrotado. Eu não tive uma vitória eleitoral, mas tive uma vitória política grande, tanto que me recolocou no cenário estadual, me recolocou no processo político, eu estava fora de Vitória, eu estava considerando que era um período já com possibilidade de outras candidaturas, mas ninguém pontuava nas pesquisas do PT, aí eu tive um chamado da direção nacional, do próprio ex-presidente Lula, para ser candidato em função dessa realidade nacional. Então eu me considero um vencedor e considero que o nosso projeto foi, foi bem avaliado. Não ganhamos eleições por causa do, do contexto do momento e também de postura dos próprios... Dirigente. Então, assim, acho que é da vida. E a alternância de poder também faz parte da democracia. Não vejo nenhum problema nisso, não.
1: Mas o cenário foi surpreendente porque a gente pegou um momento de transição de governo com uma saída do, do, do PT de uma forma até um pouco suspeita para várias pessoas do poder é, executivo nacional. Entramos numa briga... É uma polarização que existe até hoje entre o PT e o Bolsonaro atualmente é, sem partido e buscando partidos. Não, tá pra... partido. Já entrou filiado em partido, né? Né? filiado ao PL. E agora a gente teve o Lourenço Pasolini entrando como prefeito de Vitória sobre um certo guarda-chuva do Bolsonaro. É, como você vê o comando dele? Qual a sua avaliação desse período de comando? Primeiro
0: que você foi muito generoso. Ele é bolsonarista, assim, assumido, então não tem nenhum desvio. Comportamento, ele pode ser mais disfarçado, ele pode ser mais sutil, mas é totalmente as políticas do Bolsonaro. Então, assim, eu acho que a cidade está paralisada, do ponto de vista das grandes obras, está totalmente paralisada. A relação com os movimentos sociais, que é um grande achado nas administrações passadas, com um grande destaque para o governo do Luiz Paulo, para o, pelo meu, mas já tinha passado com experiência bacana com o Vítor e com o Paulo Artung também. Eu acho que perdemos muito a capacidade de dialogar, tem uma postura mais autoritária faz parte também já do perfil político e a gente sempre torce pela cidade você não pode torcer contra um prefeito porque você acaba torcendo contra a cidade, então eu torço muito para que ele faça uma boa gestão ele fazendo uma boa gestão é bom para a cidade de Vitória nós estamos perdendo competitividade as outras cidades estão passando na nossa frente Serra já passou, daqui a pouco é Vila Velha até Cariacica já está disputando com Vitória isso é muito ruim, nós perdemos a centralidade política, ele não é mais o, o agente mais importante o prefeito mais importante em eventos, independente da posição política, em qualquer evento com a presença do governador, o prefeito da capital é destaque e ele às vezes se nega até a participar desses eventos, portanto é ruim do ponto de vista da nossa representatividade, não tem nada para falar dele, até porque você avalia um governante mais no final do governo, um ano é pouco para avaliação. É, não me cabe aqui fazer julgamento. Ele ganhou as eleições, tem que ter o tempo dele para governar. Mas eu acho que, do ponto de vista político, ele poderia estar cumprindo o um papel melhor. O gestor da capital, ele é meio que de todo mundo. A cidade da capital é, é a cidade de todos os capixabas. Ele não cumpre, na minha avaliação, bem esse papel. E a gestão, a população está avaliando. Tem muita crítica muita crítica dos servidores, falta de respeito, falta de atenção e muita crítica de lideranças comunitárias, empresariais, algumas também. Então está generalizando essa coisa da crítica. Vamos torcer para que isso não se consolide, que não se aprofunde para que a cidade não perca.
1: Como que o senhor vê essa não presença dele? A gente sabe que é, não é só o, o aparecer, né? é, é um momento que você tem um evento, você consegue conversar, desenvolver políticas e o senhor sente que existe um, um certo, política mesmo, de não aparecer, de dizer, ah não, ele, como ele é de esquerda, eu não posso aparecer, porque senão eu vou ser de esquerda também. Você acha que tem esse sentimento no prefeito Lorenzo Pasolini?
0: Eu acho que não é isso, não. Eu acho que assim, quando você vai para o meio da população, você tem que ouvir. Você tem que ter capacidade de ouvir, inclusive, críticas, posições diferenciadas. Então, quem não tem essa postura, prefere o gabinete, que o gabinete é seu, é frio, você que manda, ele é o chefe. Então, assim, é mais fácil dar ordem sem ouvir do que ir para a rua, cumprimentar as pessoas, ouvir as pessoas, ouvir crítica, ouvir sugestões. Nem todo mundo gosta disso. A gestão mais fácil é aquela que você faz com a participação. Eu fiz, por exemplo, orçamento participativo. Nós reunimos mais de 800 delegados em congresso. Todas as obras e ações que nós fizemos em Vitória foram fruto destas lideranças. O risco de eu errar era muito pequeno, porque eu fazia exatamente o que as pessoas pediam. E não foi o mérito pessoal, foi o modelo. O modelo que era atrativo. O modelo que tinha capacidade de ouvir isso o recurso público naquilo que as pessoas mais precisavam. Eu não fazia de favor também, que eu ganhava para fazer, eu fui prefeito, Além de ter o voto, eu tive salário, como todos têm. Então, fazer a obra pública, fazer o investimento, fazer política social é uma obrigação do prefeito. Então, eu ia para a rua com muito prazer, porque eu estava sendo valorizado e remunerado para aquilo era a liderança da cidade. Acho que assumir essa liderança, o que falta um pouco, é uma coisa é ser prefeito, outra coisa é ser o líder da cidade. Essa, essa, essa etapa, me parece. Que está vazia.
2: Em contraponto a isso, a gente consegue observar no partido do atual prefeito, Republicanos, que ele é considerado um certo case de sucesso que está até sendo levado para a candidatura do atual presidente da Assembleia, né? Eric Musso, que se colocou no, no páreo para o governo do Estado no ano que vem. Então, eles têm buscado muito utilizar do efeito Lourenço Pasolini no segundo turno de 2020 em relação ao que as pesquisas apontavam e ao que de fato aconteceu. Né? Ele vinha caminhando lentamente não se colocando como bem competitivo, sendo que o nome até do, do Gandini vinha junto com o do senhor competitivamente ali. Depois o dele deu uma certa virada. Né? E no segundo turno, muitos analistas comentaram sobre isso, ninguém esperava aquilo, ele deu, driblou um pouco as pesquisas. E ele se vende muito como a nova política, a jovem política né? que vem para isso. Ele estava no primeiro mandato como deputado estadual, veio para candidatar a prefeitura, ganhou. Esses pontos em relação ao que o senhor acabou de falar, que o Couto também destacou, em relação a, a não gerir, às vezes, muito participativo ou ficar mais dentro do, do gabinete. O que, que falta? né essa, essa nova política, essa jovem política, isso acaba, de certa forma, também batendo de frente, é preciso ser novo, mas também buscar um pouco do velho para tentar e da, equilibrar e, de fato, conversar. Né? Como o senhor disse, uma gestão é feita com e para a população. A gente tem que gerir, é preciso gerir dessa forma. Né?
0: É, eu admito que, do ponto de vista do marketing, do ponto de vista da estratégia, eles foram vitoriosos, porque o Gandini era candidato quase nomeado. Eles falavam em ganhar a eleição no primeiro turno. O Luciano, o Gandini falava em ganhar no primeiro turno. Eu estava fora da política eu cheguei praticamente no período de registro da candidatura. o que eu cheguei foi com o meu histórico, com a minha história de vida e com a minha gestão, mas sem articulação política, partido dos trabalhadores sozinho. então ele foi vitorioso quando ele passou para o segundo turno em primeiro lugar. e naturalmente uso de instrumentos muito ruins, como os fake news, como mentindo. talvez é essa parte que eles queiram pegar para combater a casa grande, a parte vamos dizer assim que é não, não muito limpa da política, que há, há muito dá sucesso. é um pouco a facada de bolsonaro, no, e os debates de bolsonaro então tudo isso é muito parecido, dimensões diferentes, mas muito parecido.
1: A bolha é. da rede social contamina não só a campanha política, mas o gabinete do prefeito também, por exemplo?
0: Olha, não tenho condições assim, de afirmar isso aqui, mas eu conheço as pessoas que estão operando. E eu sei que não é fácil. Então assim, do ponto de vista político, eu sempre falo com o governador, que é meu amigo. É, eu acho que o Renato tem serviço prestado, o Renato tem obras, tem história de vida, mas ele tem que se preocupar com isso. Porque, infelizmente, hoje você sabe que a, as mídias sociais elas têm uma, uma capacidade de lastrear uma mentira
1: com um fato mais facilidade.
0: Montado, com uma velocidade e com uma profundidade extraordinária. Então, assim, só o cuidado. Então, isso vale para todo mundo, mas vale muito para quem convive com essa nova turma que chegou na política. O modelo Bolsonaro modelo Trump espalhado pelo mundo, espalhado aqui pelo Brasil, é perigoso.
2: Mas a gente tem visto que é um modelo que, de certa forma, vem começando a falir. Né? O Trump nos Estados Unidos não ganha, perdeu as eleições, a gente viu recentemente no Chile também. Então, muito se vê nas redes sociais um, uma intenção de que é uma política que vem falindo e que vem, que vem procurando, de novo, uma nova cara que a gente não sabe aonde que vai chegar. Como
0: falava o Guedes até o Bolsonaro. né? Se, segue o Chile, nós vamos seguir o Chile. Deus quiser, daqui a pouco, botar mais no momento.
1: bom falando aproveitando as polêmicas para a gente encerrar esse bloco de polêmica ainda aqui na no âmbito municipal na Câmara de Vereadores aqui de Vitória a gente várias vezes tem pego polêmicas assim para tudo quanto é lado de partidos políticos que às vezes deveriam conversar mas acabam não conversando em foco sempre as mulheres que são as vereadoras a Camila Valadão do PSOL e aquela coisa do PT. E as situações que envolvem essa violência política, esse preconceito, qual o impacto que isso leva para a cidade? Porque o vereador, tão, tão quanto o prefeito, ele é importante para a manutenção das políticas públicas na cidade.
0: Não, primeiro, registrar em assim, minha decepção com o debate da Câmara. A postura, como os vereadores se, se comportam lá na questão do debate temático, principalmente. A agressão às mulheres, a setores da sociedade, religiosos. Então, assim... É uma coisa deprimente, porque a diferença política, o debate ideológico, o debate de opiniões é muito rico. Né? Assim, você, é normal você ser questionado, ter opiniões. Só que o Bolsonaro ele trouxe para a política um ser hostil, mal educado, grosseiro, desrespeitoso. E isso daqui tento imitar. A pior coisa é uma imitação mal feita, né? porque você rebaixa o. Eles tentam ser o Bolsonaro rebaixado. Eu acho que isso agride muito a nossa cidade, uma capital belíssima como o Espírito Santo, que tem uma cultura política rica. Olha, eu pego o tempo lá de Vitor Boaz, Paulo Artung, Luiz Paulo, João Cosa e Luciano Rezende. Nós não vivemos isso. Então dá uma certa tristeza você ver. Nós tínhamos diferenças profundas e debatimos política com dureza mas não tinha essa hostilidade, essa construção de uma política odiosa. Você tem que odiar o outro. Então, gente, a política é para mais, é para construir bem, é para fazer a inclusão das pessoas com as diferenças, a oposição inclusive é muito rico, oposição pontua coisas, bota o dedo na ferida para se repensar um projeto, repensar uma ideia então a oposição é bem vinda sempre quando ela é qualificada, quando ela é respeitosa quando ela é madura. É
1: rivalidade mas, do... no palanque mas não com a pessoa. É,
0: mas hoje não, hoje é agressão pessoal hoje é desrespeito pessoal particularmente como é uma presença pequena das mulheres, né, então muito forte contra, contra a mulher e aí naturalmente contra a outra, eu estou dando destaque para as duas mulheres que acabaram é, se colocando na Câmara e se colocaram à esquerda. Então, eles pegam toda essa questão da esquerda e façam agressões muito pessoais. Muito lamentável
1: isso. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo S hoje.
2: A gente vai mudar um pouquinho agora de assunto e falar sobre período de pandemia que a gente não saiu disso ainda, infelizmente. A vacinação avança, a gente consegue diminuir os números, mas infelizmente a gente ainda caminha nisso e o senhor ficou internado por 18 dias por conta da doença, né? Não deve ter sido fácil, é algo que a gente não, não, nem imagina né? e a gente não gostaria de desejar para ninguém. Eu acho que todas as famílias englutadas no país é, sofreram com o período de internação e ainda mais com a perda de muitos entes. Né? O senhor, se não me engano, já havia tomado a vacina naquela época, então a gente consegue, de fato, trazer exemplos de como a vacina é a luz no fim do túnel para isso e o como que é importante a gente se imunizar e voltar para tomar uma terceira dose e, e incentivar que o governo corra atrás para que as nossas crianças, por exemplo, sejam vacinadas o quanto antes, que isso não demore mais. Mas como que foram essas, essas qu mais de duas semanas né? dentro de um hospital? E a gente quer, quer saber também, o coser que entrou no hospital é o mesmo que saiu? É o mesmo aquele de 2020 das eleições?
0: Não, primeiro assim, agradecer muito à população do Espírito Santo, agradecer a Deus todos que na oração, na torcida, para que eu saísse de lá. Não, não foi uma experiência boa não. A COVID é uma doença muito complicada, ela é evasiva, ela não marca, não é um ponto só. Cada um sai com uma sequela. Eu agradeço muito por isso. Eu saí praticamente inteirinho. Não tem nenhuma sequela hoje, nem de memória, nem de física, mas eu passei muito aperto lá dentro. Teve momentos que você pensa que você não vai vingar. Né? Então, assim, e eu tive um tratamento VIP, eu peguei num período de hospital vazio, pouca gente nos hospitais, então tive todo tipo de atenção. Mesmo assim, foi difícil. Fui para oxigênio, fui para a UTI, né? coisa que num tempo normal. Outra coisa, ter tido as duas vacinas foi. Fundamental para a minha vida, senão eu provavelmente não estaria aqui dando entrevista a fala de um médico. Né? O médico falou, oh, João, se você não tivesse sido vacinado, a sua situação não era fácil. Então, assim, eu acho assim, ninguém esperava passar por isso né? nesse tempo nosso. A gente estava, um país está estava vivendo o mundo inteiro, está vivendo tranquilo e aí aparece uma pandemia. Ninguém sabia conviver com ela, tratar, cuidar. Então os governos bateram muito cabeça. Nós tivemos, infelizmente, uma orientação errada do governo central, perdemos mais de 300 mil pessoas pessoas desnecessariamente porque a média do Brasil considerando os outros países era pouco mais de 200 mil mortes e nós passamos 600 então assim no meu caso particular eu superei mas o João é um outro João você para para pensar na vida você precisa do, no mínimo pedir para ser um homem mais um homem melhor. Então, eu acho que quem passa pelo aperto que eu passei tem que ser mais generoso, menos egoísta, menos personalista. Então, eu espero ser melhor. Então, na função política, na função pessoal, familiar, o que eu penso é isso. Foi mais uma oportunidade de viver mais alguns anos. Isso é muito bom. Isso é muito grato. Então, eu farei tudo o que eu puder para ajudar o Espírito Santo, não só na saúde, como em todas as áreas. Desenvolvimento econômico, social, porque Deus me deu uma nova oportunidade e a vida também. Então, nesse sentido, eu... Eu quero ter saído melhor e me sinto melhor.
1: O senhor foi prefeito e acabou comentando a gestão da pandemia a nível nacional, também tivemos a nível estadual e municipal. Né? O senhor que foi prefeito, como é que dá para a gente avaliar a gestão da pandemia, nessas nessas três esferas? Porque para a gente que está de fora, o bom e o ruim a gente faz de um jeito. Mas o senhor que foi prefeito, que tem a experiência de estar lá, como que dá para a gente olhar um prefeito de fora e avaliar essa gestão?
2: É. de que só, só acrescentando um quaderno de que Vitória a gente tava, passou por uma transição nesse meio tempo. né? A pandemia começou na gestão de Luciano Rezende e Lourenço Pasolini assumiu logo quando a vacinação começou.
0: Independente do governante, não acho que Vitória e o Espírito Santo tiveram comportamentos ruins. Dentro deste cenário, qualquer um de nós teria um comportamento muito parecido. É, na dúvida, nas dificuldades e tal, então eu não faço o governo de estado na minha avaliação acertou mais do que errou, porque como o governo central orientava mal você tinha que enfrentar o governo central para tentar acertar, e o Renato enfrentou né? enfrentou na questão da compra da vacina enfrentou em vários momentos Então eu acho que o equívoco grande foi o governo federal não ter orientado corretamente ou permitido o Ministério da Saúde conduzir de forma independente com base na ciência, com base na própria medicina, o processo, viu? A pandemia não era para ter uma, um, uma gestão política, era para ter uma gestão de pandemia, portanto era saúde pública. Quando ele entra e começa a fazer indicação de medicamento, orientar, é, ele chegou a fazer ação para penalizar governadores, que estavam fechando atividades comerciais e de serviço. então era uma, uma intervenção muito na ação do governante, do governo de do Estado do e dos principais. E sempre contra a proteção da vida. Então, infelizmente, a gestão federal comprometeu. Eu acho que o Renato se esforçou, pra, o governador Renato Casagrande se esforçou para manter o que era possível e os governos municipais também. Não tenho assim, crítica pontual. Pode ter aqui e ali uma diferença, faria uma coisa diferente, mas, no geral, foi. o Espírito Santo teve acima da média e não foi ruim o desempenho do, do Estado, né?
2: aquilo, né? A gente precisou bater muito cabeça para chegar num denominador comum e mesmo assim a conta às vezes não fechava por conta de alguns outros atores. Ainda vamos falar de vamos falar de futuro, né? Tentar tentar ver um, um pós-pandemia. E aí, quando a gente fala de futuro, a gente já pensa em 2022. Além de se vai ter ou não um carnaval, atividades menos restritivas, a gente tem eleições no foco, no radar, porque. As negociações, as alianças, as conversas começaram mais de um ano antes, né? E na última semana saíram algumas pesquisas, teve a do Datafolha, se eu não me engano, que mais uma vez chancelaram o ex-presidente Lula como favorito na disputa eleitoral para 2022. Aqui no Espírito Santo, tem uma pesquisa encomendada aqui pelo ES hoje, inclusive, divulgada recentemente, que apontou o petista como favorito em todos os cenários pelos capixabas. Esse é um cenário diferente de 2018 para um estado que elegeu Bolsonaro a que deve essa mudança? A gente sabe que as pesquisas indicam o cenário atual, né? Isso daqui a um ano pode mudar um pouco, dependendo do que vier, dependendo do que for, de que peça foi encaixada nesse quebra-cabeça. A que deve essa mudança atual, tendo em, vista, tendo em vista tudo isso, né? A gente sabe que a corrida de 2022 vai ser diferente da de 2018, em especial por conta da pandemia, que trouxe inúmeros problemas para a gente, os índices de pobreza de fome, né, de desemprego, então o foco vai ser nisso, vai ser no social e no econômico, sempre com a população em destaque. Quem não quem não focar nisso, pode de certa forma dançar, né?
0: Então, primeiro é importante uma uma parte da sua fala que a eleição não começou ainda. Então, é um cenário muito longo da eleição, muito distante da eleição. Mas, de qualquer forma, é um alento a gente perceber derrocada de Bolsonaro, porque é um governo maléfico ao país, à sociedade, particularmente aos mais pobres. Então, não tem como torcer por ele. Você tem que torcer pelo país. Nós temos uma imagem deteriorada fora do Brasil. A, a opinião do mundo do Brasil hoje é lamentável. O país estava bombando. A segunda coisa é o seguinte, nós temos um cenário eleitoral animador. A perspectiva do Lula voltar a ganhar as eleições, a construção dessa federação de partidos, é tudo isso é muito animador. Por outro lado, nós temos uma realidade social muito triste, que nos deixa muito triste. Você vê assim, milhares de brasileiros indo para a fome novamente, desempregados. Sem perspectiva, que é o pior de tudo. Né? Então, assim, você não tem um país que as pessoas estão alegres, estão felizes, estão achando que o ano que vem é o melhor, daqui a pouco é melhor. E aí, infelizmente, ficam apostando nas eleições. As eleições são, sim, um instrumento de mudança. A gente percebe que quando você muda o dirigente de uma nação, se ele for um, um ser comprometido com essa parcela mais necessitada da população, você muda o destino. E o Lula está muito confiante nisso. Ele fala com segurança que vai dar conta. Porque a gente fica perguntando, mas será que depois dessa escolhambação toda que o Bolsonaro está fazendo, será que dá jeito? Ele fala tem jeito, sim. Como ele já sentou lá na cadeira, ele tem noção do que tem que ser feito. Que é potencializar micro, pequena empresa, distribui, Distribuir, não fazer com que o recurso chegue às pessoas mais nas voltar voltar, movimentar a economia, porque quem movimenta a economia é a população mais simples. Se eu te der 5 mil reais, você vai para a rua gastar os 5 mil reais, vai comprar geladeira, consertar carro, comprar... O rico vai viajar para o exterior e larga o dinheiro lá. Então, assim, dinheiro que movimenta a economia não é da elite, da classe A, é da B e C para baixo. Então, assim, quanto mais embaixo vou colocar do recurso, mais ele movimenta a economia. Então, acho que ele tem consciência disso. O grande desafio do Brasil hoje é econômico mas ele é também ele é ético, por exemplo, na questão da agressão ao meio ambiente. Nós temos um país hoje que está agredindo aberta ao meio ambiente. Essa semana ele comemorou um áudio ali, um vídeo, que ele falava que ele destituiu a direção do IFAM, porque encontrou um... é um negócio absurdo. Aquilo em qualquer país sério, o presidente é preso e ele conta com um meio marra e é aplaudido. Então assim, então, assim, eu tenho a impressão que o Brasil está ressentindo de um governante mais sério, de alguém que debate os temas difíceis com seriedade e que mobilize a sociedade para buscar o bem-estar o bem social. Acho que o Lula expressa um pouco isso, por isso essa pressão de voto nele, porque ele viveu essa experiência, pegou um país mais organizado, pós-Fernando Henrique, a economia estabilizada, e acabou dando conta de ampliar as políticas sociais. Agora ele tem que fazer as duas coisas, tem que estabilizar a economia, e depois fazer as políticas sociais. O Fernando Henrique deixou a casa meio arrumada para ele. Ele agora vai ter que arrumar a casa e depois fazer, mas está muito confiante muito otimista.
2: É possível fazer isso em quatro anos? Não é, muito, não é um pouco ambicioso, não tendo em vista tudo que a gente tem vivido?
0: Eu acho que é possível fazer, mas com certeza será um processo de etapa. Vão ter que fazer duas coisas juntas, mas a economia é fundamental você estabilizar a economia, senão você não consegue dar os outros passos. Os outros passos são consequências de uma boa economia. O Lula está ciente disso. É, o primeiro ano pode ser um ano mais difícil, mas com certeza a partir do segundo ano o Brasil vai desvanchar. Mas eu tenho assim, otimismo que ele já começa mudando. Só mudando os ares, eu acho que vai ser muito especial e muito diferente para o país. Meu sentimento é positivo.
2: Só falando em mudanças de ares né, em relação a isso, a gente sabe que muda presidente, sai presidente. Sempre um bloco continua no país que é o central. E eu estava lendo algum tempo atrás, eu não lembro de quem, mas foi no Twitter, que o próximo presidente vai precisar, de certa forma, de um penhor, de alguém que que, que, que segure. Porque a gente sabe que a governança não é feita só com o executivo. O legislativo está ali e se, e se empacar, sai do que sai. A gente viu o que aconteceu por exemplo com a ex-presidente Dilma né o que aconteceu com o Bolsonaro com também Bolsonaro também ele falou ele chegou com um discurso de não não vou me render ao Congresso não vou me render a isso e no final acabou precisando teve que conversar e a gente sabe pode mudar né a gente não sabe qual que é o cenário é, eleição dependendo do que do que dependendo de qual peça entrar ali no quebra-cabeça pode mudar tudo Bolsonaro não era cotado em 2018 venceu e e foi o que foi o que a gente viu né o que não era esperado. Com o Lourenço Pasolini, a gente viu que também aconteceu a mesma coisa. O próximo presidente que entrar, seja o Lula, seja o Bolsonaro, seja algum nome da terceira via, é, que são tantos que não cabe nem a gente falar aqui, isso a gente fica até amanhã <risos> falando, mas e etc. Vai precisar ter isso, né? Ter, essa, ter esse, essa conversa, esse diálogo, porque o centrão, de certa forma não, ele vai meio que permanecer ali. Então, como que. Como que é fazer esses dois, esse, né, esses pesos, né, essas medidas? Como que, como que faz para equilibrar isso?
0: Não, primeiro, só uma frase sobre essa questão das eleições tipo Pasolini. A força do Bolsonaro elegeu governadores que não tinham nenhuma chance de serem eleitos caso Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, de fato, quando uma liderança se destaca com muita força, ela acaba levando outras que não são expressivas, representativas. Neste momento, não existe isso. O debate vai ser eleitoral. É, com certeza os movimentos mais do nosso campo progressista Estão se fortalecendo mais Porque o Bolsonaro está é, derretendo Não tem Até a base dele, até o Centrão já está falando em largar para lá O Centrão ele continuará existindo Com Lula, sem Lula, com qualquer um presidente A diferença é a voracidade A forma como ele vai no cofre é, Hoje ele está indo no cofre com uma voracidade O tal do, do orçamento secreto é uma coisa vergonhosa É um escândalo para qualquer nação por Brasil nem se fala. Então, assim, eu acho que num governo como o do Lula, ele vai continuar existindo, porque ele é presente no Congresso. O ideal seria que nós conseguíssemos ganhar eleição e fazermos uma aliança com o pessoal do centro para cá. PSDB, vamos dizer assim, para cá, porque daria para ser um campo progressista, mesmo de centro, que não é assim... É... Não é monetarista, não vão para lá para enriquecer, para fazer coisas disso. Estão na política. Então, eu tenho a impressão que o Lula, pela experiência Mas não tem, cabe
1: o um alerta eleitoral, ou do Lula, ou de qualquer outro candidato, de levar alguém que apoie o seu partido ao invés da população votar em alguém que faz parte desse Central para a gente tentar mudar esse cenário? Porque ele vai continuar existindo se alguém votar na galera para eles ficarem lá. É, Mas o problema é que ele é
0: um, ele é um corpo sem, sem imagem. Você não sabe aqui no Espírito Santo, fulano de tal é do Centrão. Sabe, meia dúzia de pessoas vão dizer quem, quem é do Centrão e quem está lá fazendo o um negócio. Porque isso, eles não estão em um partido, eles não estão não, não em uma sigla, eles simplesmente são é um aglomerado, um grupo de pessoas. A questão da voracidade. Quem, quem foi a maior vítima de não existir um campo, essa é a diferença do Lula. O Lula tem mais força do que qualquer um outro. O Collor foi a maior vítima. O Collor não tinha nenhuma base no Congresso. Tanto que ele caiu, assim, caiu quase de maduro, porque não tinha nenhum fato relevante para a perda do mandato do Collor. Da Dilma foi o um golpe mesmo, não tinha nenhum fato. Mesmo do Collor não tinha, que era um processo assim, é, identificar uma corrupção, levou um Fiat, um Fiat velho ali. Então, assim, era uma coisa muito, mas tinha todo um histórico de, atrás dele. Mas o que faltou para ele foi uma base, base no Congresso. Então o Lula entra com uma base no Congresso, entra com uma base boa eleita e entra com uma outra base que é assim que ele pode construir nesse campo de centro para compor o governo. O que ele não pode repetir é o que ele fez com o MDB. O Lula errou e o PT errou. Não mais. Quando a Dilma colocou sete ministros do MDB e desses sete, todos nos espaços que tinham dinheiro. Então, assim, o Temer já, a gente já conhecia. Né? O Temer não ficou mais corrupto quando estava lá. Ele já era antes. E a Gedel era assim, Henrique Eduardo Alves era assim. Então, assim... Aquele tipo de acordo o Lula não fará mais, foi um erro do passado, não foi do Lula, foi da Dilma, mas eu tenho esperança que nós vamos superar isso e vamos fazer um governo bem mais austero, um governo muito correto e o Lula vai ter que trabalhar assim com o Central, mas trabalhar no campo da política, lá dentro, como a lei determina com o orçamento real aberto. Eu não tenho dificuldade nisso, eu fui deputado federal por dois mandatos no período de Fernando Henrique. Esse agrupamento sempre existiu. Ele tinha força no Congresso, mas ele não era é, tão maléfico quanto é agora. Quando ele encontra um governo fraco, ele se fortalece. Agora não. Quando ele encontra um governo mais fortalecido, ele se enfraquece. Continua existindo, mas é um corpo que vai conviver dentro da legalidade.
2: Falando em, em frentes, né? falando em diálogo e etc., seja você crítico ou não do ex-presidente Lula, a gente tem que, de fato, ponderar que ele sabe dialogar com todo mundo, ele sabe ir, 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 ir nos pontos certos e conversar com, com a esquerda, com a, com a direita, com, com os extremos, de certa forma, com a extrema-direita nem tanto, mas com o centro também, né? tem se colocado à disposição para conversar, e a gente tem visto nas últimas semanas uma crescente da, da possibilidade do Geraldo Alckmin, esse presidente ex-governador de São Paulo, ex-tucano, de formar uma chapa com ele, com, com o ex-presidente Lula, para 2022. Essa conversa tem caminhado. A gente viu que no último domingo houve um jantar onde os dois se encontraram oficialmente. Dizem uns, dizem outros que Lula, Lula apoia a ida de Alckmin para o PSB. Outros sustentam que ele vá para o PSD e a gente não sabe para onde que vai, nem né? para onde que vai o outro, mas ele deixou bem claro que uma chapa com o Alckmin só será formada com a, pela escolha dos dois partidos, o partido que o Alckmin escolher, e pelo PT. Qual que é a sua análise diante disso? Essa frente ampla precisa quebrar barreiras, precisa quebrar esses embates antigos, e, e até que ponto ela pode ir? É, existe uma linha tênue que a gente não pode passar porque por conta disso, por conta daquilo. Então, como que, como que o senhor analisa isso e qual que é essa linha atuando? E até que ponto essa conversa de frente ampla pode ir ou não e, ou não tem limite para isso?
0: Olha, as pessoas de bem, os democratas do Brasil estão preocupados com o nosso destino. Então, eu acho natural que eles, em uma mesa, debatam o destino do país e a composição de uma chapa que possa conduzir. Então, o meu sentimento é que pode acontecer-se uma frente mais ampla. Eu, particularmente, acho natural isso, não me oporia em nenhum momento a isso. Porque a situação nossa é tão delicada que nós precisamos de recuperar o Brasil. A imagem internacional, eu acho que imagine bem, o Lula falando como ele é respeitado, com o Alckmin, com essas personalidades, o próprio ex-presidente Fernando Henrique. Então, talvez caminhar para um movimento de... até os liberais dos liberais para cá, para a esquerda, e deixar só a extrema direita, porque o Brasil precisa de um tempo é, para recuperar a sua economia, para recuperar o emprego, e precisa de um tempo para se colocar de forma diferente no cenário mundial também. Então, não vejo isso como a tarefa de um partido único, muito menos de uma liderança única, porque o Brasil não pode depender do Lula. O Lula tem 73 anos, o Brasil tem que andar. Nem o PT pode, nem o partido. Nós temos poucas lideranças nacionais. Então, buscar construir novas lideranças, processos mais amplos, faz parte da maturidade. Eu acho que o Lula amadureceu mais do que nós. Passou por todo tipo de dificuldade, passou lá 580 dias na cadeia, saiu de lá com o um coração mais generoso quando entrou, né? preocupado com a população. Tenho o sentimento de que ele está avaliando tudo isso. A preocupação dele é com o Brasil, não é mais nem com o PT, não é mais com a eleição dele particularmente, é com os destino do Brasil. Então, se for necessário fazer isso para dar um destino diferente, ele fará e nós Pensando, vamos fazer isso. De... Pensando,
1: então, em novas lideranças nacionais que precisam aparecer, precisam surgir, a busca do Lula como uma, essa passagem de bastão, ele aceitaria de repente, em algum caso, vir como vice-presidente ao invés de presidente?
0: É muito difícil falar isso porque só ele tem 58%, 48%. Então, é muito difícil falar para uma pessoa que já foi presidente da República, que é a única pessoa que tem um, uma aceitação deste porte para ele ser de outro. Mas ele, com certeza, apoiaria outro candidato se ele não passasse o segundo turno, ele não ficaria no muro. Ele iria para uma candidatura assim, mais próxima do que ele pensa. Eu então, acho que no primeiro turno, não. Até porque a legislação atual permite que os... incentiva os partidos a colocarem candidaturas para apresentar projetos. O nosso problema no Brasil é que nós temos poucos projetos de nação. O PSDB sempre teve um projeto, o PT sempre teve um projeto e não passou muito disso. Então, mesmo o pessoal da extrema direita que está aí não tem um projeto de, de nação. Estou falando do ponto de vista objetivo
1: bom pensando nessas lideranças o casa grande não se colocou como candidato falou que vai decidir só em maio em junho aliás está no episódio passado aqui do podcast nessas decisões ele se colocou como líder de um projeto seja ele candidato ou não fala-se muito do contrato a ida para o pt o destaque no senado e tudo mais o senhor se sente confortável em ser liderado pelo casa grande é mais do que isso o pt entraria numa frente ampla numa possível reeleição do casa grande ou num possível projeto no Casa Grande, caso ele não venha como candidato? Então, primeiro, falar da nossa situação. A
0: filiação do senador Contarato, para nós, foi muito positiva. Nós estamos formalizando, daqui a pouco, uma pré-candidatura ao governo de Estado, dependendo só de detalhes, assim, vamos dizer, formais. Então, nós teremos uma pré-candidatura ao governo do Estado de porte. Ele pontua nas pesquisas, sempre em segundo lugar, é, com percentual de voto, talvez aí metade de Casa Grande. 16, 17, a 32, 34, Casa Grande estando no governo e ele nem anunciando que é candidato ainda. Então nós temos hoje, para nossa felicidade, uma pré-candidatura forte, consolidada. Nós estamos apostando na frente da na, na Federação Nacional. Se tiver uma Federação Nacional, nós vamos ter aqui uma candidatura única de governo de Estado, provavelmente. O Casa Grande é amigo nosso, desenvolve uma política muito próxima da nossa, tem uma base social diferente da nossa. A composição do, a, do Renato na Assembleia não é a que a gente mais admira, mas isso não cria nenhum impedimento, nós discutirmos com ele. Ele já foi nosso candidato ao Senado, já foi nosso candidato ao governo. Então o Renato é uma pessoa de bem, nós o consideramos uma pessoa de bem. E um gestor preocupado com os destinos do Espírito Santo. Então não tem nenhuma dificuldade em fazer aliança com ele. Principalmente se essa aliança for pautada por um apoio ao nosso projeto nacional. A prioridade zero do PT é a eleição do presidente Lula, porque é o presidente da República que muda a vida dos brasileiros. Não adianta eleger dez governadores. Se lá em cima vai mal, é muito difícil aqui embaixo dar certo. Então a melhor forma de nós ajudarmos o Grande é eleger no um Lula presidente. Aí sim o Lula vai, como fez aqui no, naquele primeiro governo com o Paulo, veio aqui dez vezes botou recurso, ajudou, viabilizou o Estado. Um momento difícil do Espírito Santo. Só voltar atrás, vocês são muito jovens, mas foi assim uma coisa extraordinária que foi feito pelo governo do Lula aqui. Tenho a impressão que é a melhor forma de contribuir com ele, é reciprocidade, apoio ao governo federal e apoio a ele aqui. Isso depende muito da aliança política e depende muito dessa questão da, da federação. Se a federação se consolida lá em cima, a tendência natural é se consolidar a federação aqui embaixo.
2: Essa aliança, a gente... Couto falou bem, né? E, como ele disse, tá no episódio passado. O atual governador, ele não se coloca. Ele se coloca como líder de um projeto. Então, ele vai decidir só em maio, junho. e Até lá, a gente fica roendo unha, sabendo se vai vir ou não na ansiedade. É, e, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado o PT pretende lançar uma pré-candidatura ao governo do Estado com Fabiano Contarato à frente. Se até lá o governador Renato Casagrande não se colocar, mas se colocar como líder de um projeto. ou, ou não, não fica muito tarde, não, para formar essa aliança. Aí ficam dois, por exemplo, dois nomes, mas no, que no final só vão, de fato, só vão poder, de fato, se unir ou formar uma aliança em segundo turno quando dois passarem. É, não, não, não acaba atrapalhando, não, essa... Não
1: essa... acaba dividindo a população na hora de votar também? Exato. Não fica um pouco...
2: Em emperrando, né? Eu vou, mas são no fome. Eu quero montar uma aliança e se ele não, e se ele vence.
0: O que que acontece? Quem está na cadeira de governador, de prefeito, até de presidente, é, ele tem algumas restrições a partir do momento que ele assume que é candidato e ele tem também a favor dele a máquina. Então é natural que ele deixe para anunciar essa candidatura bem lá na frente, quase no, 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 na prorrogação do, do jogo. Então isso faz parte da estratégia de, da maioria absoluta dos governantes. O Renato não tem hoje nenhum opositor, não tem, fora a eleição da candidatura do contrato, os outros opositores dele até agora, vamos repetir, está muito longe ainda, até agora não pontuam mais de 5%. Então ele pode se dar o luxo de ficar sendo governador de Estado e colocar a candidatura lá na frente, até porque está no subconsciente das pessoas que ele é candidato à reeleição, não precisa dele falar. Os gestos dele, por ter ele o direito de ser candidato à reeleição, do seu primeiro mandato, é legítimo e meio que óbvio Que ele é candidato, só falta ele falar Então as pessoas todas Você pede qualquer cidadão capixaba Diz Renato é candidato ao governador, candidato à reeleição Fala só, Falta só verbalizar E é correto o que ele está fazendo Do ponto de vista da estratégia política, é correto Ele está jogando com o tempo, o tempo é a favor dele Os que estão fora é que tem que se colocar logo E começar a circular para virar candidato Ele não, ele tem que ficar quietinho Até que os de fora não o incomodam Ele tem que ficar com o governador o governador é muito mais aceitável do que o candidato, então por enquanto ele está só surfando na onda do governo, fazendo obra, inaugurando, fazendo festa, é, daqui a pouco ele não consegue mais fazer isso, ele tem que virar o candidato, quando ele vira candidato ele se iguala aos outros, aí é, é diferente, então ele está tá correto. Ele é, nossa senhora, é mais candidato que nós todos aqui juntos. Mas não fala, né? Então é natural isso também. E ele ainda tem aquela coisa que ele, como ele é um ser inteligente, ele tem uma vaguinha de Senado, que ele fica namorando, assim, calculando o que é melhor. Se tivesse risco de ganhar a eleição, se na cabeça dele. Ele poderia até fazer um movimento de deixar uma outra pessoa ser candidato ao governador e ele ser candidato ao Senado, mas ele não trabalha com essa possibilidade. Na minha avaliação, ele é candidato ao governador com muita vontade de ganhar e com muita vontade de continuar fazendo o trabalho.
2: Essa a gente pode observar tem que, também que é uma estratégia a nível nacional do, do ex-presidente Lula. ele, ele... Ele não se coloca oficialmente, mas a gente vê pelo ar que de fato é. E até uma. A gente vendo algumas análises, algumas notas de bastidores, de alguns jornais, de alguns veículos, a gente consegue enxergar também que é uma estratégia de. Até mesmo com o Alckmin, né? Não chancela nada agora para deixar um pouco de escanteio possíveis possíveis estratégias de adversários para tentar, lá na frente, dar uma, dar uma quebrada nessa, nessa chapa, atraindo questões antigas e etc. Então, a gente consegue enxergar que é uma estratégia, e isso o Lula não, sendo, não estando em algum mandato, né? mas é uma estratégia também a nível nacional.
0: Também a nível nacional, e no caso específico do Lula, serve também como medir temperatura. Né? Você bota uma pessoa mais de direita, como é que a sociedade reage, faz pesquisa. Bota alguém mais do campo, nosso campo mais progressista. Então, eu acho que tudo isso faz parte do, do período que antecede as eleições. Tem um períodozinho antes da eleição que eu falo que para a decisão da política ela é mais importante que a eleição. Essa coisa da composição política, partido filiado, com quem você consegue fazer aliança, ele é muito determinante para um projeto eleitoral. Todo mundo está fazendo esse teste agora. De forma diferente, para lá para cá, mas todo mundo está fazendo. Agora, quem está no, no cargo usa isso de forma... Bem melhor, porque ele está realmente... Ele está trabalhando, está trabalhando. fazendo só quero trabalhar, só quero trabalhar pelo Espírito Santo. E aí vai fazendo a política nos bastidores, o que é muito conveniente para ele.
1: Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Siga lá, arroba S hoje.
2: Vamos falar só, antes da gente ir para a última pergunta, só em relação a essas construções, né? A gente tem visto também muitas surpresas e até mesmo oposição dentro do, dentro do PT em relação a essa suposta, suposta aliança com, com o Alckmin, né? É, como, como que faz? Não, convencer todo mundo é impossível, mas como é que faz para ter uma boa aceitação dentro do partido a fim de que haja uma frente ampla, uma frente única, né? bem, bem construída para 2022 com foco no Palácio do Planalto? Em relação a isso, a gente também falando em que a o partido, em relação às autocríticas, né, em relação ao que o PT errou ou deixou de fazer, em relação a tudo isso. É, é um momento de, de, de colocar isso também dentro da, da estratégia de olha, a gente errou em relação a isso, a gente poderia ter feito em relação aquilo essas alianças estão sendo construídas por um em prol de algo maior, como, como que faz para utilizar isso e como que faz para tentar manter um ar de, de aceitação, mas não entre todo mundo, dentro do partido, para que haja o foco na candidatura para a presidência?
0: Não, primeiro assim, a autocrítica e considerar algum equívoco do partido é feito, mas sempre no campo interno, porque é uma relação necessária, eu acho que é sempre você avaliar o seu trabalho... Tentar errar o mínimo possível, não errar, faz parte do processo interno de PT de avaliação. A gente não expõe isso publicamente porque não nos traria nenhuma vantagem. Se lá vou encher o peito aqui, falar, errei nisso, não existe isso. Entendeu? A segunda questão é internamente. O PT sempre terá um agrupamento contra, porque nós temos dentro do PT as tendências e nós temos alguns grupos que são muito radicais, bem de extremo esquerda. Então, assim eles não admitem aliança com ninguém, às vezes nem com o PT mesmo, acho que dentro do PT tem gente de direita. É um grupo difícil, dois, três um grupinhos lá que não são fáceis não. Mas o Lula é muito muito competente para fazer isso. E Ele fala para a gente, falou para mim já pessoalmente, ele ganhou a eleição na quarta disputa. O Lula ganhou, disputou quatro vezes para ganhar a eleição, três vezes ele perdeu. Vocês imaginam você quer ficar 16 anos disputando a eleição de presidente. Ele falou assim, João até 35% todo mundo vai. O problema é passar dos 35 para 51. E ele só passou quando colocou José Alencar na vice, um empresário com 29 mil funcionários, uma grande, grandes empresas no Brasil, Minas, São Paulo, ganhou eleição, porque eles tinham um, o um, José Alencar veio complementar aquele pedaço que eu votava para ele, o tal dos 15. Não sei se levou 15 ou 16 ou 11, mas ele enquanto ele disputava sozinho não ganhava eleição. O Lula está com essa valiação. Se o Alckmin for importante para trazer o que falta, está lá, falta. tem 40 e poucos, falta um pouquinho, digamos, ele vai tentar trazer alguém que complementa isso. Uma parte da política, neste momento, é pragmática. Uma parte é ideológica, uma parte é de projeto, e isso está muito consolidado no PT. Nós temos um projeto para recolocar, parte é repetir, parte é inovar. Ele não vai fazer o mesmo governo, vai fazer outro governo, com outra realidade, com outro cenário, mas muitas coisas a gente já tem a estrada. né? Então, tem a impressão que o Lula vai buscar parceiro para sair dos 35 e passar para os 51. E aí, meu filho, o partido vai incorporar isso, nós estamos solidários a ele, nós sabemos que é bom para o Brasil. Isso não fará diferença interna, vai dar um ruídozinho de uma semana, 15 dias depois, vamos ganhar a eleição e vamos mudar esse país que é o mais importante agora.
2: Falando de eleição, o senhor tem, teve mandato como deputado federal, estadual, prefeito. Pretende voltar à cena política em 2022 ou é hora de só ficar mesmo no âmbito do partido, no âmbito interno, fazendo essas, participando dessas alianças, dessas negociações? É, eu
0: amo a política. né? Então, assim, eu, apesar de 41 anos do Partido dos Trabalhadores, seis mandatos, dois de deputado federal, dois de estadual, dois de prefeito, Sou muito grato a todos que me ajudaram. Achei até que eu fosse aposentar. Mas nessa eleição agora, o Lula falou para nós o seguinte, até que tiver um cidadão passando fome ou um desempregado, nós não temos direito de aposentar. Eu voltei com muita determinação, fui candidato a prefeito, fiz um bom trabalho. Hoje eu sou candidato a deputado estadual. Quero continuar trabalhando na Assembleia, ajudando o Espírito Santo nessa composição local, estadual e também ajudando na relação nacional. Tenho muita esperança de ser um deputado vinculado ao governo federal e vinculado ao governo do Estado. O Espírito Santo é um Estado maravilhoso, ele merece bons parlamentares para ajudar o governador, não é para substituir, não é para combater, é para ajudar. Acho que nós temos ainda muitos desafios pela frente, desenvolvimento econômico do Espírito Santo, particularmente o desenvolvimento da região que não está na Sudene, está muito comprometido, central e sul. Eu quero fazer debates temáticos, estou assim, com muita vontade de contribuir com a minha experiência de prefeito, com a minha experiência todo esse trabalho. Aí. Então, sou pré-candidato a deputado estadual, estou muito motivado e quero continuar pertinho de Vitória, pertinho da família, pertinho do nosso estado. Então, estou animadíssimo, é, não vou pendurar a chuteira tão cedo.
1: esse foi o João Coser, ex-prefeito de Vitória. Queremos agradecer a sua presença e a sua disponibilidade do seu tempo aqui para conversar com a gente.
0: Obrigado a vocês pela oportunidade, pelo carinho, pela atenção de sempre. Vamos juntos aí construindo uma sociedade crítica, mas bem madura e bem otimista, tá bom?
1: E esse foi o SUV, podcast semanal do jornal ES Hoje, que vai lá todas as segundas-feiras lá no eshojo.com.br e também nas principais plataformas de áudio o episódio de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção e o texto de Daniele Coutinho e Matheus Passos, a edição de som de Eduardo Couto e a direção de jornalismo da Daniele Coutinho, vou agradecer ao Matheus que esteve aqui do meu lado hoje.
2: Abraço Couto abraço todo mundo, a gente se encontra ano que vem.
1: Nos encontramos em março galera, aquele abraço e até a próxima